0: a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, otra semana más. Estamos con Mentores para Emprendedores, un episodio cada semana en el que traemos a alguien especial, a alguien que es un mentor, que va a ser un mentor para ti, si es que es un mentor. Un mentor es esa persona que ya ha recorrido un camino, que ya ha seguido una serie de pasos, y ha obtenido una serie de resultados y los comparte contigo. Te comparte esos consejos, te comparte esa ayuda, te dice por dónde tienes que ir, esos atajos si los hubiera. En definitiva, te aconseja por dónde ir, pero claro, Como todo consejo, tú lo tomas o no lo tomas. Lo puedes poner en práctica o no lo puedes poner en práctica. La idea es que lo pongas en práctica. Y para eso te traemos cada semana, como te digo, a los mejores mentores, en este caso, yo creo, del mundo hispano, para que te puedan ayudar a, a, a que tus caminos sean un poco más derechos, a que tus caminos y tus pasos sean un poco más encaminados a llegar a tu meta cuanto antes. Esta semana tengo el honor, el placer de entrevistar a alguien muy especial que, al que conozco virtualmente desde hace mucho tiempo y que por fin se, se está materializando y hemos, por fin se nos ha hecho. Y es nada más y nada menos que Oscar Feito. Oscar, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis. Fenomenal. Encantado de estar aquí en tu programa y ya, ya nos hemos materializado mutuamente. Y aquí estoy pues con, con muchas ganas de hablar con Y con mucha energía, nada, deseando ponerme aquí en el el asiento caliente tuyo.
0: La pregunta pregunta de rigor es el contrato que vas a firmar, te lo pongo ahora con la pluma en la mano, Oscar Feito, preparadísimo para dar valor. Aquí está la pluma, aquí está. Firmado está. Entonces, Oscar Feito se compromete a darte todo el valor posible. ¿Quién es Oscar? Oscar es un empresario, es emprendedor, es eh, especialista en empresas del mundo online, tiene mucho éxito y es muy reconocido en eso y también seguramente si lo conoces, sea probablemente porque es el, es el creador de un podcast que se llama Academia de Marketing Online, que es eh, pues básicamente uno de los Podcast de referencia en el mundo hispano en el tema de negocios, ¿verdad, Oscar? ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros para completar tu perfil?
1: Pues nada, lo único, eso, soy una persona como, como cualquiera que nos esté escuchando, no tengo estudios de informática ni de ingeniería ni nada, sino pues ganas de ayudar, ganas de colaborar y en ese sentido pues pues hacer algo que mucha gente piensa en hacer y yo simplemente he dado los pasos, me he tropezado y aquí estamos pues para, para, para ayudar, o sea, yo realmente me considero un ayudante de todo el que necesita ayuda para lanzar ese proyecto, ese negocio y, y así es como me definiría, lo has, lo has dicho muy bien.
0: Bueno, pues Oscar Feito además es autor de un libro que se llama Mimbres Mentales y al final, si te quedas hasta el final del programa, puede que te interese porque puede que tengas la posibilidad de conseguir un librito. Puede, yo solo digo puede, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oscar, esto es un programa de y para emprendedores. Entonces, vamos a hablar de emprendimiento, ¿no? Y y basado un poco también en los conocimientos que tú estás desgranando en tu libro, y me gustaría que habláramos más a detalle de eso, es como un pacumbral vamos a hacer, vamos a hablar de tu libro, ¿no? No, pues vamos a hablar un poco de de cosas que a mí me interesa que compartas con la audiencia. Por ejemplo, hay un tema, hay varios temas que quiero sacar porque me parecen muy útiles que la gente los tenga presentes, que, que mucha gente dice, Eh, no se atreve a emprender porque nunca cree que es el el momento adecuado. Como que la gente está en esa área de confort en la que dices, yo quiero... Eh, por ejemplo, hablando de podcast, ¿no? Yo me voy a escuchar eh, un montón de podcasts para estar preparadísimo y de esa manera, en eh, el momento en que esté preparado voy a emprender, ¿no? Y mucha gente se queda en esa área de confort que dice, no, para emprender necesito tener una carrera y un máster o necesito leer 800 libros como Tony Robbins o necesito hacer tal o cual cosa. ¿Cuál es el mejor momento para emprender, Oscar? ¿Tenemos que realmente prepararnos tanto o, o no?
1: Yo, a ver, yo creo que esto es un tema delicado hasta cierto punto porque normalmente los extremos no son buenos, ni para lo uno ni para lo otro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se puede pretender tenerlo todo absolutamente dominado y controlado desde el principio. Para empezar, porque estamos hablando de emprender en un mundo cada vez más incierto, que cambia con cada vez más rapidez, por lo tanto, es imposible tener todas las variables controladas. Aunque tú hoy tengas un plan concreto... De aquí a dos semanas, a lo mejor Facebook cambia por completo su algoritmo o YouTube cierra o vete tú a saber qué pasa. Con lo cual, aun asumiendo que tuvieras toda la información a día de hoy, eso va a cambiar. Por lo tanto, realmente es absolutamente ese extremo queda descartado. Claro, el otro extremo es esto que nos acostumbramos, todas estas frases maravillosas en Instagram de abandona tus influencias tóxicas, da el salto, persigue tus sueños, entonces te encuentras a personas que dejan su trabajo, abandonan su familia porque consideran que es una influencia tóxica y se sientan, compran un ordenador, alquilan una oficina y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, claro, ese es el otro extremo, ¿no? Es el peligro de, de Instagram, ¿no? De estas, frases, de estas frases motivacionales que son bastante venenosas si uno no las coge con cuidado... Por lo tanto, esos son los dos extremos, ¿no? Entonces, yo creo que es prudente siempre buscar un camino intermedio, es decir, bueno, necesito tener una mínima formación, una idea de lo que quiero hacer, saber si eso es viable, aprender, eh, digamos, las fórmulas para ver si eso que tengo en la cabeza potencialmente es factible, más o menos cómo lo voy a hacer, qué idea general tengo de, de dónde va a salir la audiencia y de dónde va a salir el dinero, más o menos, a grosso modo, no hace falta un master plan, un blueprint como el halcón milenario, ¿no? o sea, es una cosa de decir, más o menos yo calculo que va a ir por aquí la captación de tráfico y la monetización, porque al final esas son las dos piezas esenciales de cualquier negocio y a partir de ahí eh, eh, juntar esa mínima formación con, con la motivación y con la inspiración de, de empezar a dar pasos. Por lo tanto, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que es útil adquirir esa formación y leer blogs y escuchar podcasts como los nuestros y Y ver vídeos en YouTube y todas las charlas TED que tú quieras, pero llega un momento en el que tienes que decir, marcar en tu calendario el siguiente paso, ¿vale? La formación es algo que te va a acompañar continuamente porque no puedes dejar de aprender, sin embargo, llega un momento en el que tienes que convertir esa formación en un plan decisivo de acción y en los pasos correspondientes para ir avanzando, lo cual yo creo que ni ni tanto ni tan calvo, como decimos aquí.
0: Un montón, de, un montón de, de frases muy interesantes, lo que acaba de decir eh, Oscar. El tema, bueno, el mundo del meme, el mundo del meme y, y la, la invasión del meme sí es, es complicado de manejar porque si sí mucha gente que nos dedicamos a esto de manera, en, entre comillas, profesional, es pues intentas dar el mejor consejo, como los que te estábamos dando aquí, ¿no? Pero, pero te encuentras que luego hay páginas y, y, y cuentas de Instagram con 800.000, un millón de seguidores y todos son los memes que te dicen, efectivamente, da el salto, pasa la acción, déjalo todo atrás. Persigue todo tus sueños, los sueños y siempre si juegan un puede, papel importante la, se se lo hoy mismo, ¿no? Entonces, como la gente sí se anima, pero sin un plan. Hay algo muy interesante que has dicho, Óscar, que me gustaría, incluso podemos ahondar un poco en eso. Hay dos cosas necesarias, que, como uh-huh. tú dices, una es la captación de prospectos y otra es el cierre, la monetización, ¿no? El cierre de las ventas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir? Hay algo que quiero añadir ahí y es el tema de que, y que está implícito en lo que estás diciendo, que es que cuando tú tienes más o menos claro ese camino que tú estás diciendo, cómo voy a cobrarlo y y, y cómo voy a captar prospectos, eh, se puso muy de moda ahora y todo es Lean, ¿no? Lean Startup, Lean Startup te dice que básicamente lo que tienes que hacer es la validación, ¿no? Con esos dos ingredientes que dice Oscar más la validación, yo creo que básicamente tienes una fórmula que puede hacer que tengas, no un éxito garantizado, porque nadie lo garantiza eso, pero seguramente que puedes aumentar tus probabilidades de éxito muchísimo, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final, mira, los negocios realmente son tremendamente básicos. Me da un poco miedo decirlo porque esto o sea, quitaría trabajo a personas como nosotros, ¿no? Pero realmente, como, como decíamos, es por un lado es la audiencia, por otro lado es la monetización Y todo lo que hablamos todo el día y retuiteamos y compartimos de lead magnets y funnels y embudos y webinars y eventos virtuales y todas estas triquiñuelas que existen, que son muy válidas, lo único que sirven es para conectarlo uno con lo otro. Yo creo que esto es una idea, si si ahora mismo la gente que te está escuchando, que nos está escuchando, tiene la cabeza silla de todas las cosas, conceptos, ideas que suele ocurrir, esa saturación, esa infoxicación, yo recomiendo apartarlo todo un momento y decir... Audiencia, monetización y los canales que me sirven para comunicarlo uno con lo otro, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al final, para construir un negocio, cualquier tipo de negocio, teniendo estas dos caras de la misma moneda, lo que vamos a hacer es definir quién es nuestro público objetivo, qué problema tiene y cómo podemos nosotros aportar valor. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que las personas... Y las empresas, pero en realidad las empresas son personas las que las dirigen. Una empresa no tiene un problema de recursos humanos, lo tiene el responsable de recursos humanos. Una persona no tiene un problema de eh, adaptación tecnológica, lo tiene la persona encargada de adaptar la tecnología en esa empresa. Por lo tanto, siempre dicen, no, es que yo tengo un negocio B2B, como si eso fuera un ente que se autodirige, ¿no? No, siempre hay personas, incluso detrás de los negocios B2B, las que toman las decisiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar... Un grupo de personas que tenga un problema, una dolencia, una necesidad, una frustración, cualquier negocio, ojo, esto no quiere decir que sea algo que que va a cambiar el mundo, una necesidad es reírse, una necesidad es comer, una necesidad es la seguridad, dentro de lo que es la estructura, por ejemplo, jerárquica de necesidades de Maslow, hay muchas necesidades, desde las más básicas, hasta las más sofisticadas. Bien, entonces, una vez hemos identificado ese pain point o ese punto de dolor, nosotros lo que tenemos que hacer es, en función de nuestra experiencia profesional, nuestra formación académica, nuestras vivencias personales, cómo podemos nosotros ayudar a resolver esos problemas. Entonces, con estas piezas, audiencia, monetización, solución de problemas, público objetivo, vamos construyendo lo que es nuestro negocio. Todo lo demás, Facebook, Facebook Ads, Google AdWords, CPC, lo que tenemos que hacer es validar si eso encaja en alguna de esas piezas. ¿Esto me sirve para llevar usuarios, para atraer a usuarios o convertir esos usuarios en prospectos o solucionar el problema o comunicarme con ellos? Sí, perfecto, que no, de momento no me interesa. Yo creo que esto es un un mindset o, o un framework para aprender a coger lo que nos interesa de todo el ruido, ¿no? Y eso en el fondo es cómo se crea ese negocio, ¿no? Entonces esas son las piezas. Luego es ir rellenando los huecos, cada negocio tiene algunas necesidades o algunas peculiaridades dependiendo de quiénes son esas personas, de cuál es su grado de sofisticación, de cuál es su grado de conocimiento de ese problema. Tú obviamente eres el rey de los libros, entonces sabrás sabrás mucho de de todo esto, los, los copywriters tradicionales y hablando de los segmentos de audiencia y cuáles son los segmentos de tu audiencia dependiendo de su conocimiento de ese problema que hemos definido. Por lo tanto, luego ya podemos hilar fino y ya hacer cosas mucho más sofisticadas. Pero la esencia es esa. Mm,
0: Completamente de acuerdo. Eh, Al final, yo yo siempre le le pongo el etiqueto, al final las etiquetas cada uno le pone la que quiera, yo siempre lo etiqueto como tú tienes que tener clara tu estrategia. Una Mm. cosa es la estrategia y lo demás son tácticas. Si hoy te funciona, yo tengo una, una constructora y una inmobiliaria, y yo empecé haciendo hace muchos años anuncios de Google AdWords y me funcionaba increíble, ¿no? Hasta que dejó de funcionar increíble. Pero apareció Facebook por ahí, ¿no? Y Facebook, nadie se anunciaba inmobiliarias, no se anunciaban de aquella en Facebook y yo me anunciaba. Y al final lo que haces es intercambiar tácticas que te produzcan un resultado, pero la estrategia sigue siendo la misma, no puede cambiar, ¿no? Y mí... eso es fundamental, porque hay gente que fundamenta un negocio en una táctica Total. y, como tú dices, pues el día que Facebook me banea, pues me quedo sin negocio, ¿no? ¿Y qué pasa entonces,
1: no? No solo una táctica, sino un canal, y ahí has dado en el clavo absoluto. Eh, muchas personas confunden el canal con el negocio. Un podcast no es un negocio, eh, un blog no es un negocio, un canal de YouTube no es un negocio puede ser un negocio, pero sobre todo lo que es, es una fuente de audiencia. Eh, Un podcast, un blog, un canal de YouTube, el email marketing, en el fondo lo que te permite es, una vez más remitiéndonos a eso que hemos dicho hace un momento, transmitir tu propuesta de valor a un grupo de personas que previamente has definido. Cada canal tiene sus ventajas, es decir, yo iría más allá, no son ni siquiera tácticas, son canales, porque luego dentro del podcast, dentro del blog, dentro del emailing, Puedes aplicar diferentes tácticas, pero generalmente la gente lo que, lo que provoca la confusión es confundir el canal que vamos a usar para comunicarnos con ese público objetivo, con ese cliente potencial, confundir eso con el negocio. Eso es el, el riesgo, es un gran riesgo
0: de hecho de ahí mucha gente confundiendo eso y abundando en eso mucha gente las métricas que utiliza para medir su éxito claro. es, eh, eh, mi éxito son los likes que tengo no los seguidores que tengo en la página de Facebook y digo no eso no es eso no es un negocio eso no es, claro. es un, un like no es dinero no es no, dinero.
1: no yo la última vez que intenté ir al supermercado y le enseñé y le digo mira tengo 7.000 seguidores en Twitter dame el pan no esto aquí no lo aceptamos Así no, que funciona, ya, no. No. No, no es funciona. moneda de cambio todavía no es no moneda de funciona. cambio
0: no, todavía no, no Y hay un tema interesante sobre el que estamos rascando, ¿no? Estamos como evolucionando un poco, estamos hablando sobre esa evolución que puede tener alguien, ¿no? Que es decir, tenemos que tener una idea de negocio, encontrar a un nicho de mercado, un grupo de gente, básicamente, no nicho de mercado, no, un grupo de gente que tenga un problema y darle una solución, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, pero es que yo, ¿quién soy yo? para darle una solución a, a, a un problema. Si yo no soy un gurú, si yo no soy el número uno a nivel mundial, si yo no soy Tony Robbins, ¿cómo pretendo ayudar a la gente? Si yo no soy el, uh, Dan Brown, ¿cómo puedo enseñarle a la gente a escribir novelas? Es <risa> decir, si yo no soy el número uno, no, eh, mucha gente se castiga de esa manera y es lo que se le llama el síndrome del impostor, ¿no? Porque dicen, yo, ¿cómo, lo, cómo ¿Quién soy yo si no tengo ninguna medalla para enseñar a alguien? ¿Qué podemos hablar del síndrome del impostor? Porque creo que es fundamental y es uno de los grandes bloqueos que impide que la gente emprenda. Sí, es un bloqueo importante,
1: ¿no? Sobre todo porque yo creo que sí que ha habido una evolución en los últimos tiempos en cuanto a que muchos emprendedores ya entienden que la base del negocio tiene que ser la generación de valor y que, como hemos dicho, esa generación de valor tiene que estar sustentada en, en, en algo pues, que se supone que tú sepas más que la persona media o donde tú tengas una experiencia superior. Y, y aún sabiendo eso, a mí prácticamente todos los días me escribe gente diciendo, yo es que no sé nada, yo no, no he hecho nada, no valgo para nada no tengo nada que aportar, no tengo... Claro, llevo 30 años diseñando software o 40 años trabajando en contabilidad, pero no sé nada. Y digo, bueno, a ver, esto realmente no es así. Entonces, esto es un cambio, como siempre, es un cambio de, de percepción, es un cambio de actitud. Eh, los padres, por ejemplo, los que somos padres, no, 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 no sabemos cuándo somos padres por primera vez. Es decir, no tenemos un carnet ni hemos hecho un curso. Sin embargo, pues al final, increíblemente, la, los niños salen adelante. ¿Cómo puede ser esto si nadie va a una escuela de padres? Pues esto, hombre, es un ejemplo un poco extremo, pero emprender realmente es así, ¿no? Lo que hay que entender es que la propuesta de valor, o cuando hablamos de ayudar a las personas, eh, hay distintos grados de ayudar a las personas, ¿no? Algunas personas se sienten ayudadas simplemente sintiendo la compañía de alguien que está avanzando al mismo paso que ellos. Esto lo vemos, por ejemplo, en muchos temas de regímenes de fitness, o negocios en torno a perder peso, o a dejar de fumar, etc. Normalmente empiezan con un journey, con un viaje, con una peregrinación que hace nuestro protagonista, que es el creador de ese negocio y que lo comparte con el mundo y otra gente se siente inspirada precisamente porque no ven a esa persona como un gurú, porque lo ven como alguien que es exactamente igual que ellos y por eso vemos, por ejemplo, podcasts de, de gente que está construyendo un negocio desde cero y no tiene ni idea de lo que está haciendo y lo va narrando y, sin embargo, genera mucho interés. Lo hemos visto con Startup, por ejemplo, en los podcasts americanos, es, es así. Es decir, empiezan contando y la gente decide acompañarles por, por eso que dicen, ¿no? Otras veces el valor es eh, hacer una labor por la gente de buscar la información existente, filtrarla y ponérselo, digamos, en bandeja de plata para que sepan exactamente lo que tienen que hacer. Eso también es aportar un valor. Eh, a veces aportar un valor es simplemente saber más que la persona media. Es decir, tú puedes, después de haber escuchado 10 de tus podcasts, ya sabes infinitamente más de emprendimiento que la persona media. Eso no te convierte en un experto, pero te convierte en más experto que la persona media. Porque en Internet realmente el experto es el que sabe más que otra persona y el que con sus conocimientos y sus experiencias puede ayudarle a esa persona a dar un paso en la dirección que quiere ir. Por lo tanto, yo creo que este concepto, es decir, cuando uno va a un bar a tomarse un café o un pincho de tortilla aquí en España, no buscamos que sea, ¿sabes?, cinco estrellas Michelin y el campeón del mundo en la creación de tortillas. Simplemente a lo mejor a mí no me apetece crearla o tengo prisa o necesito que alguien me lo ponga. O sea, hay muchas formas de aportar valor. Aportar valor no es que tienes que ser la persona que más sabe de todo del mundo. A veces alguien tiene una habilidad para explicar las cosas sintetizar las cosas, que no es mi caso, porque es todo lo contrario, pero cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Entonces, cuando enfocamos y hacemos ese ejercicio de introspección de cómo yo puedo aportar valor, no se trata de ser el mejor del mundo, ni el gurú, ni tener más títulos que nadie, es simplemente ayudarle a la gente a dar un paso más en la dirección adecuada, o dos o tres, cada uno pues en, en, en su medida, ¿no?
0: Estamos hablando con Oscar Feito de la Academia de Marketing Online y estamos hablando de emprendimiento, de negocio, de bloqueos, de muchas cosas que tienen que ver con el emprendimiento. Y el día a día, el día a día al que nos enfrentamos la gente que queremos emprender y que lo hacemos y que lo llevamos a cabo. Oscar, hoy en día, con Internet y sobre todo tú estás súper metido en el mundo de, de creación de negocios online, hoy en día oportunidades de creación de negocios hay prácticamente cada día un montón. Se te, te pasan por delante opciones que sí. tú puedes escoger pero un montón es de ellas, ¿no? Muchas veces la saturación de opciones de decir, puedes hacer esto, ahora puedes hacer Bitcoin, ahora puedes hacer esto, no, puedes hacer mil cosas, ¿no? El blog, el podcast, el no sé qué, no sé cuánto. Y al final la gente se satura. Y um, tú hablas en tu libro, de Miembros Mentales, hablas de, del poder del no, y me gustaría que desarrollaras ese concepto.
1: Bueno, pues estos son, do, son dos conceptos que están estres, muy ligados y uno es el, el, el síndrome del objeto reluciente y otro es el poder de, del no, ¿no? Los dos están muy ligados porque, claro, eh, cuando aprendes a decir que no, lo que estás es matando ese síndrome del objeto reluciente, con lo cual las dos cosas están ligadas. Al final, el día tiene 24 horas y no podemos hacer todo lo que está haciendo todo el mundo. Lo que tendemos a hacer muchas veces es compararnos con la gente que ya lleva muchos años haciendo lo que nosotros queremos hacer y además, no contentos con eso, nos comparamos con el mejor de cada cosa con nuestro peor defecto. Quiere decir, pues si yo quiero hacer un podcast, me comparo con Luis, que ya lleva no sé cuántos podcasts creados. Y si quiero hacer vídeos, me comparo con David Cantone. Y además me comparo con el site de Vilma Núñez y me comparo con no sé quién. Y queremos hacerlo todo. Queremos hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Cómo se soluciona eso? Dos cosas. Primero, eh, lo que hemos dicho antes del foco. Es decir, entender mm, que estos son simplemente métodos que podemos ir aplicando uno tras otro, que esto no es el negocio, que si yo no creo un webinar, o yo no creo un canal de vídeos, o yo no creo un podcast, eh, eso no es la esencia de mi negocio, porque yo puedo seguir aportando valor a través de otros canales, pueden ser menos efectivos, pueden tardar más tiempo en tomar tracción, pero si entendemos que la base de nuestro negocio no es el canal que usamos, sino el valor que aportamos, lo lo que tenemos que centrarnos es que estemos aportando valor con los canales que estamos usando hoy y poco a poco ir probando otros canales a ver si nos permiten digamos comunicarnos mejor con nuestra audiencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es eh, aprender a decir que no. Efectivamente, al final hay muchas oportunidades, hay muchas opciones, hay muchas cosas que que surgen en nuestro camino, muchas posibilidades, muchos eventos que podemos asistir, eh, muchos lanzamientos que podemos participar... Pero no podemos hacer todo, porque al final eh, estamos hablando de un, un juego de, de suma cero, es decir, el tiempo que yo invierto, el tiempo, el dinero, los recursos en hacer una cosa, necesariamente se los tengo que quitar a otra. Eh, claro, no sirve de nada invertir tiempo y dinero en sacar adelante una cosa si eso implica que precisamente estoy dejando de hacer aquello que me está funcionando hoy. Eso no quiere decir que no haya que probar cosas nuevas, porque si no, precisamente te vas a quedar estancado donde estás hoy, con lo cual siempre hay que probar cosas nuevas. Lo que no podemos es probar 200 cosas nuevas al mismo tiempo. Y esto es una cosa, has comentado antes el el concepto Lean, y esto se ve en el vídeo de Eric Ries, es decir, si uno quiere probar lo que funciona, lo que no puedes es hacer 25 cosas al mismo tiempo, porque luego, claro, el resultado positivo o negativo no sabes a qué atribuirlo. Por lo tanto, hay que probar cosas, pero hay que saber, primero, no dejarse llevar por esos objetos relucientes, es decir, si, si, si alguien que tú te fijas o tu mentor o alguien que admiras o alguien que has visto en un webinar está haciendo algo en concreto, no significa que tú tengas que hacerlo ahora mismo. Y en segundo lugar, pues hay cosas que sí que pueden ser interesantes, que sí pueden ayudarte a conseguir audiencia o a convertir audiencia en ingresos esas dos piezas de la moneda, pero no puedes hacerlas todas ahora. Por lo tanto, yo siempre recomiendo saber dividirlo uno del otro, es decir, lo que no tiene absolutamente ningún encaje ahora mismo dentro de tu estructura y lo que sí tiene pero no puedo enfocarme ahora mismo. Por lo tanto, a través de ahí pues ya hay herramientas de productividad, de scheduling, etcétera, que nos permite decir, bueno, pues yo esto me voy a meter a fondo en tres meses o en seis meses. Y ya lo pones en tu agenda, lo pones, utilizas el método que sea para, para que realmente te pongas con ello cuando llegue el momento y te olvidas. Porque si no, corremos el riesgo de confundir la hiperactividad con la productividad. Y bueno, yo estoy haciendo mucho en mi negocio porque estoy probando 20.000 cosas diferentes, el problema es que no estás profundizando lo suficiente en ninguna como para ver resultados. Y, y eso se confunde, ¿no? La gente se pasa 12, 14 horas trabajando en su blog, probando 27 cosas diferentes y dice, ¿cómo puede ser que es que no avanzo? Pues que no avanzas precisamente porque no te estás centrando. Y eso es otro problema común.
0: Pues al final es un tema de... De enfoque, ¿no? O sea, de, como, como decía Oscar, tenemos una energía, un tiempo, dinero, o sea, ganas de hacer las cosas, también el momentum que llaman los americanos, sí. como es finito, ¿no? Entonces, El el enfocarse en hacer una cosa concreta, tú hablas incluso en tu libro de que mucha gente empieza cosas y no las acaba, no las termina, ¿no? Entonces todo esto está relacionado, ¿no? Si tú te enfocas en conseguir acabar una sola cosa, y y también hablamos mucho y lo hemos hablado también en otras semanas con con otros mentores que Mm. son especialistas en temas de gestión de tiempo y productividad, Mm. que. Al final, es muy simple todo, o sea, enfócate en hacer una sola cosa y haz un poco cada día, ¿no? Da sí. un paso cada día en pos de esa meta, eso te va a llevar a resultados muy rápidos, ¿no? Pero concéntrate en esa única cosa, ¿no? Sí, es, yo esto muchos es. muchos métodos es. de productividad te dicen, enfócate, hay libros enteros, ¿no? Una sola sí. cosa. Sí, yo
1: esto doy fe absoluta, o sea, al final, por ejemplo, en el caso de mi podcast, yo creo que durante los primeros 20 episodios del podcast, ahora llevamos ya más de 200 no tenía más de 20 o 30 descargas al día y tengo que decir que de esas es porque el día que lancé el podcast toda la persona que yo conocía que tenía un iPhone o un dispositivo iOS me suscribí, con lo cual doy por hecho que casi todas esas descargas venían de gente que no sabía ni que estaba suscrita. Cogía el teléfono, o sea, yo en serio, yo estaba comiendo con unos amigos o incluso con familiares y amigos de familiares y dice, ¿tienes un iPhone? Déjamelo un momento, ¿qué vas a hacer? No, nada, nada. Y yo le suscribía. Entonces, claro... Entonces, si, si yo después de 5, 10, 15, 20, 30, incluso 40, 40 primeros episodios, esto no funciona. Yo no, no tendría el negocio que tengo hoy. A lo mejor hubiera hecho otra cosa y hubiera funcionado mejor o, 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 hubiera, o, o hubiera cerrado, no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que si yo no hubiera tenido esa constancia con el podcast, no hubiera funcionado. Lo mismo con las redes sociales. O sea, Las redes sociales que yo he trabajado durante tiempo, LinkedIn, Twitter... Tengo seguidores. Los que he buscado el atajo, mmm, no, no tengo tracción. No, no, tengo. Y ojo, no digo número de seguidores, digo seguidores de calidad. No es decir, yo no tengo 35.000 seguidores en Twitter y sigo a 35.100. Sin embargo, los seguidores que tengo son increíblemente fieles. Es decir, comentan, comparten, es, realmente es una comunidad muy valiosa. Eso no se hace de la noche a la mañana, eso es la constancia. Lo mismo con el canal de YouTube, gente dice, ostras, 15.000 suscriptores de, de YouTube, claro, sin ser gaming, ni videojuegos, ni nada, es un, es un hito. Y claro, si tú miras la hemeroteca, desde las primeras basuras que creaba, vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo, al final esa constancia te permite mejorar y lo que está es multiplicando tus probabilidades, ¿no? Esto es un ejemplo, por ejemplo, Ancho Pérez lo, lo comentaba, de decir, tú, tú imagínate que tú ves un concurso de tiro al arco, ¿no? Y, y, claro, la cámara enfoca el, el tiro en la diana, el que ha dado en el centro de la diana, ¿no? Sin embargo, cuando tú abres ese zoom y ves todas las flechas que hay alrededor de la diana, cuantas más tires, más probabilidades tienes de dar en el centro. Ponía otro ejemplo de... de tú vas con un det- esta gente que va con el detector de metales por la playa, ¿no? Al final, si tú estás con el detector en, en un metro cuadrado, las probabilidades de que encuentres algo, pues, claro, van a estar limitadas a lo que se haya podido perder en ese espacio, si tú vas caminando por toda la playa, paso a paso, te haces una matriz y lo vas haciendo de forma sistemática, realmente, si hay algo, lo vas a encontrar. Por lo tanto, si tú tienes un mensaje de valor y tú realmente vas a aportar con lo que estás diciendo, la, la única forma de ver si, si eso realmente tiene razón o no es tener esa, esa perseverancia y, y seguir haciéndolo día tras día.
0: Y el tema ahí también, y es un tema que, que mucha gente menciona hoy en día, y Gary Vaynerchuk también habla mucho de ello, de lo hablan el, el overnight su- success, que le llaman en inglés, que es el éxito de la noche a la mañana, que, que ahora estamos como tratando de, de ver estrellas del rock en, empresa, sí. en emprendedores, ¿no? Y los vemos pues, que, como que de la noche a la mañana tuvieron éxito, ¿no? Y Gary Vaynerchuk habla mucho de ello. Dice, sí, yo soy un overnight success de 20 años, con 20 años de tracción sí. detrás, ¿no? O sea, porque empecé a trabajar con 15 años, ¿no? 14 sí, sí. años. ¿no? Sí. Y eso está normalmente detrás de todos nosotros. O sea, nos podemos incluir todos. O sea, esto no es fruto de una, del azar, sino que Tú vas sumando cada día, vas poniendo ese pasito, no ese, ese granito de arena cada día para ir sumando, para ir sumando y para que de repente seas un éxito de la noche a la mañana, pero claro, sí. eso es la suma de, de una atracción que llevas haciendo durante seguramente sí, décadas, eso,
1: ¿no? eso incluso se, se, se ha estudiado, ¿no? Se ha estudiado y se ha comentado mucho, lo ha comentado Tim Ferris
0: bueno, sí, y 10.000 eh, horas, eh, las sobre.
1: 10.000 horas, ¿no? Y el uh-huh. tema de las 10.000 horas, hombre, hubo había polémica porque había gente que yo creo que sí que hay gente que tiene talento natural para algunas cosas y eso es indudable, desde el atletismo hasta, porque claro, lo de la teoría de las 10.000 horas luego generó mucho, mucha polémica porque creo que salían entrenadores de la NBA y de la NFL y decían, no, mira, tú coges a este chaval escuálido de metro cuarenta y por muchas horas que juega al fútbol no va a jugar en la NFL. O sea, esto sí que provocó cierto cierto conflicto interesante, ¿no? Pero para lo que nosotros estamos hablando... Partiendo de la base de que tengas una cabeza medianamente funcional, y si estás viendo esto, si lo estás escuchando, yo creo que ya, ya, ya cualificas, ¿no? eh, al final, más allá de que puedas tener un talento concreto, gente que habla muy bien, gente que tiene una capacidad estética, el diseño, un gusto, o sea, todo el mundo, cada uno tiene sus habilidades. ¿no? Sí que es verdad que esa práctica constante, que ese tropezar, que ese cometer errores, ese acumular experiencia, es lo que es como jugar a la lotería con más boletos de lo normal, es, es, es evidente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por ejemplo, dicen, no, mira, eso es mentira, porque Mozart era un genio, pero es que yo me he estudiado y resulta que es que Mozart, para cuando tenía 12 años, ya había tocado 10.000 horas el piano. Claro, entonces sí que cumplía con eso. O, o dicen, no, es que Stephen King, claro, pegó el pelotazo. Todos sabemos la historia de Stephen King, drogado perdido, o a sea, punto apuntó el borde del suicidio, escribía para todo tipo de revistas, escribía mucho. Eh, Lo mismo que que Rowling, ¿no? Con Harry Potter, o sea, rara es la ocasión y de hecho de todos los, de los cientos de emprendedores que yo he preguntado, yo muchas veces les pregunto si en en mi programa si ha habido algo, decir que, que realmente que ellos puedan identificar un momento a partir del cual todo fue más fácil aparecer entrevistados en un programa de televisión o que salieran invitados en un podcast de no sé quién o que una revista, vete tú a saber o sea, si hubo un momento de estos de suerte y dicen, sí que es verdad que pues fulanito, pues a partir de ganar el premio Bitácoras, sí que noté más tracción o que me llamaban a más sitios pero es que llevaba 5, 6, 7 años trabajando en el blog hasta ganar el Bitácoras o fulanito, sí, pues a mí cuando yo en mi caso, cuando entrevisté a un compatriota tuyo, a Joaquín López Dóriga, pues mi podcast creció mucho en México pero es que yo llevaba 100, 100 episodios antes preparando y años preparando esa entrevista, literalmente. Entonces, no es un golpe de suerte, eso son cosas que como tú bien dices, te lo llevas trabajando como Gary Vaynerchuk durante muchos años, son muchos fracasos, son muchos tropiezos. En el fondo lo que vas es acumulando experiencia, que ya dejas de hacer tantas S y te permite avanzar, digamos, de una forma más directa hacia tu objetivo.
0: Estábamos hablando de, de acumular años, ¿no? Y al final eso nos genera experiencia, pero hay mucha gente que al acumular años acumula también miedos, entra en esa zona de confort. Y y dice, es que yo ya no tengo edad para emprender, a mí ya, me pasó, ya se me pasó el arroz, ya no es eso para mí, esto de emprender es para los jóvenes, ¿tú mm. crees que hay una edad límite para emprender o que deberíamos animar a cualquiera que, que emprenda? Da igual la edad que sea, que si tiene 80 años también se puede.
1: Mira, es curioso que me preguntes esto porque justo ahora estoy preparando un vídeo sobre este tema para YouTube y es que lo tengo súper reciente, va a parecer que está preparado, pero... Prometo que que es la primera noticia que tengo de esta pregunta y, y por lo tanto, es que lo tengo muy reciente. Categóricamente, no hay una edad. Y no hay una edad, eh, primero, lo digo empíricamente porque la gente que me escribe, yo yo he tenido emails de personas de cerca de 80 años que están empezando un negocio y los he recibido y los tengo, o sea, lo sé a ciencia cierta, ¿no? Pero, sobre todo, yo te lo argumento en base a lo que hemos dicho antes. Hemos dicho que la base de un valor, de un negocio, es aportar valor. Y hemos dicho que ese valor se aporta en función de nuestras experiencias profesionales, nuestras vivencias personales y nuestra formación académica. ¿Quién está en una situación de aportar más? ¿Alguien que acaba de salir de la universidad o alguien que tiene 20 o 30 años de experiencia? Pues digo yo que alguien que tiene más experiencia académica, profesional y ha vivido más está en una posición, aunque solo sea por el paso de los años, más madura y más asentada para entender los problemas que ha padecido y, por lo tanto, poder ayudar a otras personas. Con lo cual, si partimos de ese argumento, técnicamente, cuanto más mayor seas, más probabilidades tienes de dar en el clavo con eso. Ahora, si estás muerto, ya no sirve. Ahí ya es el límite. O sea, el límite es ese, porque ya no puedes hacer nada. Entonces, ahí ya esa experiencia es como, boom, ya se cae. O sea, el el efecto marginal, beneficioso de eso, se, se hunde, ¿no? Luego hay otra cosa importante, ¿no? De cara a emprender, ¿quién tiene más ganas de emprender? ¿Alguien que acaba de ver el logo de Wall Wall Street? ¿O alguien que lleva 25 años encerrado en un cubículo, levantándose cada mañana odiando su vida, asqueado, frustrado, odiando a su jefe, odiando su horario, odiando todo? Pues digo yo que alguien que lleva 20 años padeciendo eso, conociendo el mundo tradicional que se espera, tendrá más ganas de asumir ciertos riesgos o de probar cosas para escapar de eso. Claro, alguien que se acaba de graduar, un jovencito que acaba de sacarse su carrera, ingeniero, pues todavía no sabe las desgracias que le van a suceder. (ríe) Él cree que va a hacer algo relacionado con lo que ha estudiado, que va a diseñar la próxima nave espacial, el alunizaje, no sé, la próxima nave de Marte. La realidad es que a lo mejor pasa 25 años en un cubículo revisando fórmulas que no sabe ni para qué son. Entonces, claro, cuando ya has estado haciendo esos 20 años es cuando a lo mejor dices, necesito un cambio. Por lo tanto, esa motivación, ese instinto de supervivencia, de quiero hacer algo con significado para mí mismo, digamos, se acelera con la edad. Y por último, la tercera razón, empíricamente, es decir, hay gente que ha montado negocios eh, ya en teoría siendo lo que cualquiera pensaría demasiado viejos y han sido grandes negocios de éxito. Es que me sé los ejemplos, es que los ejemplos... Kentucky, McDonald's...
0: Kentucky Fried Chicken. Kentucky
1: Fried Chicken, el coronel Sanders. Sí. Uno que no es tan conocido, Zagat, Tommy Nina Zagat. La guía Zagat era una guía mm. de Nueva York que cubría 30 restaurantes. Acabó cubriendo restaurantes en cientos de ciudades. Lo compró Google por no sé cuántos cientos de millones de dólares. El fundador de WhatsApp. Eh, no sé, eh, Samuel L. Jackson creo que empezó a hacerse famoso a partir de los 40 años, después de llevar no sé cuántas películas. Eh, lo hemos visto el creador de Marvel, de los cómics de Marvel, también empezó a hacer a los 39, 40 años, creó digamos, empezó a crear personajes que se empezaron a hacer eh, relativamente famosos, ¿no? Eh, lo estamos viendo una y otra vez, ¿no? Eh, Por lo tanto, empíricamente, si hay gente que está emprendiendo ya a partir de los 30 y de los 40 y de los 50 años, porque Ray Kroc el de McDonald's, creo que fue cerca de los 60 años cuando dejó, dejó de vender máquinas de hacer batidos y compró ya dos o tres restaurantes, cerca de los 60 años. Con lo cual, si hay gente que ya lo ha hecho es que no hay más prueba de que técnicamente es posible. Otra cosa es que tú sigas diciendo, no, yo es que no valgo para nada, porque entonces, claro, contra eso no puedes luchar. Pero eh, yo creo que la edad es una una ventaja, ¿no? Es una ventaja. Y de hecho, muchos emprendedores jóvenes de estos, los los one-hit wonders, estos de de Silicon Valley, que que han conseguido todo, dicen, oye, si pudieras empezar otra vez, ¿qué harías? Y, y Y lo que todos, 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 todos dicen es, haría cosas diferentes en función de la experiencia que ha adquirido durante este tiempo. Suena ridículo un niño de 22 años diciéndote eso, de, 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 después de ganar 500 millones de dólares en un ITO. pero lo que viene a decir es, esa experiencia, aunque solo haya pasado un año desde que creó su startup y la vendió por 500 millones, ese año de experiencia cambiaría todo lo que haría después. Por lo tanto, ellos mismos te están diciendo que el activo más valioso ahí es la experiencia.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y Um, estaba yo pensando mientras hablabas es muy curioso como, como muchas cosas tienen sentido tú pones ejemplos de ingenieros, ¿no? ponías el ejemplo del ingeniero que lleva 20 años trabajando yo estoy ahora dando una serie de talleres en vivo en varios países y me estoy encontrando, yo siempre le pregunto a todo el mundo tú qué haces, qué haces, ¿No? porque son talleres para motivar a emprender uh-huh. y, y me está entrando sorprendentemente, ahora ya no me sorprende porque cada vez que lo pregunto se cumple la regla de un 60 o 70% son ingenieros <risa> o sea, están quemadísimos todos, todos quieren emprender es una cosa muy curiosa el tema de los ingenieros, pero yo no era consciente y ahora sí ya estoy haciendo esta estadística sí, live sí. y es brutal la cantidad de ingenieros que están así como con ganas de emprender, ¿no? hay una inquietud grande en ese sentido.
1: Es gente además con
0: una formación,
1: con capacidad y, y sobre todo yo creo que hay lo que creo es que lo que tienen ellos es que que quizás no tiene alguien que haya estudiado a lo mejor Derecho u otra cosa, es que a los ingenieros, por regla general, tampoco se puede generalizar, pero por regla general no les da miedo lo que le da miedo a la mayoría de las personas que quieren crear un negocio online, que es la parte técnica, la parte tecnológica. Hace poco estuve hablando con, con Isa y Juanmi por ejemplo, de, de Más y Mejor, son dos ingenieros informáticos y ellos dicen, nuestros miedos eran otros, o sea, el miedo que tiene la gente de cómo crea una web... ¿Cómo, ¿Cómo conecto esto? ¿Cómo hago las redes sociales? ¿Cómo programo estas aplicaciones? O sea, cosas que son básicas, pero que claro, la gente que no tiene una formación técnica le parece un mundo crear un negocio en internet, esa barrera tecnológica. Yo creo que es algo que los ingenieros no tienen, por lo tanto les resulta más frustrante ver que gente sin esos conocimientos está construyendo verdaderos imperios en YouTube, con blogs, con podcasts, y ellos que tienen los conocimientos técnicos para hacerlo están haciendo otra cosa, quizás a lo mejor va por ahí, ¿no?
0: Probablemente, probablemente. Estamos hablando con Oscar Feito, eh, podcaster de la Academia de Marketing Online. Oscar, te voy a pedir algo que seguramente que sea una imposible, eh, que sea que las respuestas sean breves. El tema estamos llegando a la batería de preguntas ya finales, las preguntas que hacemos siempre a todos nuestros invitados y me gustaría que nos comentaras conocidas una serie de consejos. Uh-huh. El primer consejo, incluso tú hablabas, mencionabas de que más o menos ya conocemos a nuestra audiencia. Eh, la, la audiencia de libros para emprendedores se puede catalogar en tres tipos, tres grupos de gente, ¿no? Gente que quiere emprender emprender, pero que no se atreve a emprender, que no ha dado el paso todavía, que lo hemos hablado de ellos en el programa de hoy, ¿qué le podrías aconsejar a gente que quiere emprender, pero que todavía no se ha atrevido a dar el paso?
1: Yo a estas personas les diría que, den, que no vean emprender como una caja oscura que incluye 50.000 cosas, que es lo que temen. No, el miedo no es emprender, si no dan el primer paso es porque creen que ese diploma de emprendedor requiere hacer muchas cosas que están en una caja negra que desconocen. Entonces, no es miedo a emprender, es miedo a no saber el siguiente paso ni ni desenvolverse en esa maraña. Por lo tanto, yo a estas personas les recomendaría, no pienses en eso, piensa en el siguiente paso. No necesitas apuntarte en un sitio para ser emprendedor ni hacer un examen. Lo que tienes que hacer es el siguiente paso. Y en esa base, lo primero que tienes que hacer es lo que hemos hablado. ¿Cuál es tu público objetivo? y cuál es tu propuesta de valor. Y a partir de ahí empiezas a dar pasos. No intentes dar todos los pasos de golpe. Céntrate en el siguiente paso y y no quieras eh, ser emprendedor de la noche a la mañana.
0: Ya dieron una serie de pasos y nos enfrentamos ya a un segundo grupo de gente. Ya dieron esa serie de pasos. Ya Ya han puesto en marcha su startup, su arranque, y nos encontramos con gente que arrancó su negocio con unas expectativas, un tío, uh-huh. ese plan de negocio famosos que dice que al final del primer año vas a vender 2.000 unidades, al final del 5 año vas a vender 200.000 millones de unidades, que eso <risa> nunca se cumple y resulta que te encuentras en ese transcurso del primer año que hay bloqueos, obstáculos, problemas y que la cosa no era tan verde como se, veía, se preveía originalmente, hay problemas, ¿qué le podemos decir a esa gente?
1: Vale, pues en estos casos eh, es, es una yo es una recomendación que sirve casi también para los que están empezando e incluso para los que están más avanzados, pero especialmente válido para este caso porque ya tienes algún tipo de audiencia, algún tipo de tracción, algún tipo de validación. Simplemente pues que no se ajusta con las expectativas que tenías o que, por cierto, yo creo que nunca se van a cumplir para nadie, pero bueno, eso es otra cosa. Yo ahí lo que diría es, mira, busca a 10 clientes a 10 personas de tu audiencia y siéntate durante una hora con cada uno de ellos por Skype de forma virtual para entender exactamente cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cómo te han descubierto, qué les gusta de lo que haces, qué no les gusta, aunque seas un blogger, aunque seas un youtuber, aunque tengas infoproductos, da igual, aunque tengas una app, un software, me da igual, incluso un negocio físico, lo que tenemos que hacer es, nosotros construimos ese negocio en base a una expectativa, de quién es nuestro público objetivo, qué problemas tiene y qué vamos a hacer para servirles y ayudarles a resolver esos problemas. Si no estamos donde queríamos estar puede ser por dos razones, porque eran unas expectativas desmedidas, es decir, como tú bien dices, era el Excel de por 10, o bien porque quizás no estamos llegando a las personas adecuadas, o hemos sobrevalorado el problema que tenían, o hemos sobreestimado lo que están dispuestos a pagar por resolver ese problema, ¿vale? Por lo tanto, la única forma de salir de dudas es hablando con esas personas que ya nos conocen, que ya nos han comprado, que ya nos escuchan, que ya ven nuestros vídeos, que ya leen nuestro blog, da igual, y hacerles realmente una entrevista en profundidad de cuál es su problema, cuáles son sus necesidades, cómo te descubrieron, qué echan en falta, qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que menos hacer, esa auditoría completa, porque eso es lo que te va a dar las respuestas.
0: Y ya sobrepasamos esa barrera del primer año. Ya la cosa llevamos cuatro o cinco años, somos empresarios y ese es el tercer grupo. Y esos empresarios se encuentran con que sí, tuvieron ese arranque, crecieron, a lo mejor ahora se estancaron, se estabilizaron, sería otra manera de decirlo, se estancaron, ya no crecieron más. Eh, ¿Qué les podemos aconsejar a esa gente? Que ven que como que perdieron ese empuje inicial, están en una meseta estable, pero... Sabemos, casi todos, que cuando estás así, la tendencia va a ser ir a la baja, no ir a la alta, ¿no?
1: Yo creo que en estos casos también es otro consejo que también es universalmente aplicable, pero quizás para esta fase es más relevante, es eh, salir de tu cueva, de tu oficina, y, y de verdad relacionarte con otros emprendedores que puedan estar relacionados con tu nicho, que conozcan tu sector, aunque no hagan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Cuando llegas a ese punto que dices, donde quizás ya has sido el primero en tu sector, eh, es la, entra la complacencia, ¿no? Es una complacencia que cuando estás tercero, cuarto, quinto, no la tienes porque tienes siempre ese incentivo de llegar a esos objetivos, ¿no? Pero cuando los consigues y ya no tienes un objetivo o alguien a quien adelantar o un ranking que superar, es cuando entonces ya te acomodas y sigues haciendo lo mismo y una y otra vez. Y como hemos dicho, pues al final lo mismo, pues al final quiere decir que te vas estancando Se va todo estabilizando y, desde luego, no tienes crecimiento y empiezas a caer. ¿Cuál es una solución? Hacer cosas nuevas. Aquí sí que hay que hacer cosas nuevas. Aquí sí que hay que ver. Se supone que en esta fase ya tienes un equipo que es capaz de mantener la línea de actividad, que ya tienes unas rutinas, que ya tienes unas, eh, digamos, unas fórmulas, una forma de hacer las cosas que te han permitido llegar hasta aquí. Perfecto, eso está ahí quietecito. Y lo que tú tienes que hacer ahora es salir a buscar el siguiente paso. Y ese siguiente paso, la mejor forma de encontrarlo es. A mí, yo soy muy fan de los grupos Mastermind, es increíble eh, sentarte a ser posible presencialmente, pero si no por Skype con tres cuatro emprendedores que estén en una situación similar a la tuya, unos que estén un poco más avanzados, unos que estén un poco más atrasados, pero en general que tengáis esas cosas en común de nicho, ¿no? Porque te van a volar las ideas. Cosas que ellos están haciendo, cosas que tú podrías estar haciendo, cosas que dis- desconocías por completo... Y ahí esa información, igual que en una fase previa te puede descentrar, y te puede hacer perder el foco, cuando ya tienes un negocio estable pero digamos estancado, lo que sí necesitas es encontrar esos puntos de crecimiento. Y para eso yo ahí recomiendo formar un grupo mastermind, si no hay uno, formar uno, con gente de la que tú quieras aprender, que admires en distintas áreas relacionadas, que tú creas que te puedan aportar y organizar un grupo de estos con reuniones cada dos semanas o incluso una vez al mes mejor una vez al mes que nada pero hay que ser realistas al final si se intenta hacer cada semana pues lo normal es que la gente se acabe acabe fallando pero cada dos semanas una vez al mes y a mí eso me parece un consejo tremendamente útil a mí me ha ayudado mucho y, y es vamos ayuda un montón
0: Excelente. Doy fe, doy fe. Pues sí, la verdad, yo creo que muy poca gente, yo no conozco a nadie que se queje de un mastermind. Sí. Todos, todos obtienen algún valor, ¿no? Y sí. es lo que tú dices, no solo de las cosas que puedas aprender a hacer, sino de las de las experiencias fallidas de los otros, ¿no? De las cosas que, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Yo ya lo hice y me, fa, me pasó esto y fallé, ¿no? O sea, uh-huh. todo, todo eso son experiencias, ¿no? Entonces, es interesante ver todo absorber toda esa experiencia y lo que dice mente maestra, al final mastermind es eso, ¿no? Es crear una nueva mente con la suma de mentes que eso el resultado es, es mucho, eso, es muy superado, Eso es, ¿no? la en, suma de las en partes. Las ideas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, excelentes consejos los tres, me encantaron Oscar, de verdad. Eh, estamos señoras y señores llegando al final. Esto es Libros para Emprendedores. No podemos irnos de aquí sin hablar con Oscar de libros para emprendedores. ¿Y qué libros nos podrías aconsejar, Oscar? ¿Qué li- libros le podrías aconsejar bueno, pues, mira, a un yo emprendedor tengo... para que lea y, lo, y absorba conocimientos?
1: Ahí. Aquí tengo tres libros que he Es muy difícil quedarse con unos, pero mira, el primero es uno que se llama Why We Buy. Aquí probablemente lo estés viendo al revés. Pero...
0: No, se <risa> ve se bien, bien. Se
1: ve bien. ¿Por qué compramos en español? Why We Buy de Paco Underhill. Y aunque... Está especialmente dirigido a ventas físicas. Es un análisis muy exhaustivo de por qué y cómo tomamos decisiones de compra. Cuando entramos en un establecimiento, la atención al cliente, o sea, todo lo que puede hacer que impacte nuestras decisiones de compra y al final, como hemos dicho, los negocios, la primera parte es generación de audiencias, que en el fondo lo que queremos es la atención y el tiempo de la gente y la posterior monetización... Eh, Me encanta la ciencia del shopping y es verdad que lleva ya muchas ediciones y en las últimas ediciones sí que se enfoca expresamente en internet, pero muchos de los puntos que comentas son son fundamentales. El siguiente es uno que estoy seguro que conoces, eh, Influence, la psicología de la persuasión del doctor Cialdini, Eh, sacó sacó otro, a mí no me gustó tanto digamos el siguiente, pero este al final lo que toca son esas armas de influencia masiva, Eh, el poder de la reciprocidad, el poder de la autoridad, el poder de la prueba social, tantas y tantas cosas científicamente estudiadas que nos pueden ayudar a persuadir a las personas a actuar de determinada manera. Claro, esto es un arma de doble filo. Se supone que queremos persuadirles a hacer cosas buenas para ellos, esto como todo se puede usar maquiavélicamente, pero, pero también muy divertido, lleno de ejemplos, lleno de todo, te explica todos esos anuncios que vemos de nueve de cada 10 dentistas recomiendan Sensodyne no sé, cómo funciona eso, cómo funciona la teletienda, cómo nos convencen a hacer cosas que no queremos, cómo funcionan las sectas, cómo... Bueno, hay eh, Oye, como,
0: Y como decía el tío de Spider-Man, cuando tienes un gran poder, eso conlleva una gran responsabilidad, ¿no? <risa> eso es, eso es, eso de es, la influencia. Las herramientas
1: acerca. no son buenas <risa> ni malas en sí, sino cómo las utilizan, igual que Facebook o las redes sociales, esto ya depende del uso que cada uno le dé. Y el tercer libro eh, se llama Creating Magic, eh, la, cómo se crea magia en una organización como Disney. Los oyentes de mi podcast de la Academia de Marketing Online saben que yo soy fanático de Disney, Eh, específicamente de los parques temáticos, Eh, y bueno, y aquí esto es una persona, Lee Cockrell, que fue eh, el jefe de operaciones de de los parques Disney en Orlando, que reciben millones de visitantes todos los años, un destino turístico top mundial, donde millones de familias van, invierten 100 dólares al día por persona en acceder a un parque temático y salen todos más contentos que que nada, ¿no? La mayoría. Entonces aquí explica pues un poco cómo se construye ese liderazgo en una empresa. ¿Cómo se presta esa atención al detalle? ¿Qué detalles son importantes para los visitantes, para el público, para los compradores? ¿Cómo motivar a los empleados? Realmente una vez más, pues a pesar de que es Disney, eh, te habla de conceptos que son universalmente aplicables para empresas online, offline, me encanta y ya te digo, son common sense, o sea, realmente de sentido común, ideas de liderazgo de sentido común, pero que como bien sabemos es el menos común de los sentidos. Así que ahí hay tres libros que que realmente a mí me parecen muy divertidos, muy buenos, muy fáciles de leer.
0: Excelente. Este me lo apunto porque este no lo conocía. Este va a caer seguro. Oye, Oscar, ¿dónde podemos encontrarte? Ya para terminar, Oscar Feito, ¿dónde vive en Internet? Muy fácil.
1: Oscarfeito.com. Ahí voy a ser breve. Ahí está todo en Oscarfeito.com. Tiene el blog, el podcast, las redes sociales, los eh, cursos, formaciones, consultorías, todo lo que necesiten, ahí lo van a encontrar.
0: Oscar, hablábamos de que tenías un libro, hemos tenido a la gente en ascuas hasta llegar hasta aquí al final. ¿Qué vamos a hacer, Oscar? Me propuso una, una cosa y me parece genial de su parte, es un gesto que le honra. Y Oscar está dispuesto a entregar, bueno, dinos tú, ¿qué, qué estás dispuesto a regalar? Bueno, pues
1: lo que vamos a hacer es regalar eh, tres ejemplares de, de esta obra de Mimbres Mentales, que recordemos es el libro, pero además está en formato audio, por nosotros todo lo hacemos en formato audio, de forma que lo puedes escuchar en el coche, en el transporte público, en el gimnasio, no tienes que leer. Aparte vas a tener el PDF, el EPUB, la versión Amazon, todo, 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 tres packs completos eh, para, bueno, pues si les ha gustado estas píldoras de sabiduría empresarial o, o más que nada estas píldoras de batacazos pasados que hemos superado, estas lecciones, pues lo que vamos a hacer es, todos aquellos que bueno pues que nos sigan, que te sigan a ti, Luis, ¿cuál es en tu Twitter? ¿Qué es?
0: Pues básicamente lo que podemos pedir es lo siguiente, como sí. Oscar es uno de los reyes del Twitter también a nivel emprendedor, entonces hemos dicho pues que lo hagamos por Twitter y yo como el Twitter lo tengo muy abandonado, pero sí lo tengo, pues me parece una fantástica idea. Vamos a hacer lo siguiente, que... Eh, todo aquel que quiera participar, vamos a sortear esos tres packs completos con uh-huh. libro en todas sus versiones para leerlo hasta boca arriba, si quieres, lo vas a ver de todas formas, lo puedes escuchar en audiolibro. Un pack completo del libro, Mimbres Mentales. Vamos a sortear tres de ellos a todos aquellos que tuiteen. Eh, ¿Qué pueden tuitear? Un texto y nuestros dos eh, IDs, ¿no? Podemos poner. Sí, sí, efectivamente. Pues todo aquel que ponga eh, arroba Oscar Feito y arroba Emprende Libros, acompañados del mensaje de he estado escuchando, quiero los libros, he estado escuchando la entrevista en libros para emprendedores de Oscar Feito eh, y quiero el libro BIMES Mentales, pues todos ellos van a participar en este sorteo informal que vamos a hacer muy formalmente para entregar esas tres copias gratis, esos tres tres packs completos de Bimes Mentales.
1: Vamos a darles, Luis, tres, tres días, si te parece bien, porque... Sabemos cómo es esto de las redes. Este episodio, si hay alguien escuchándolo dentro de un año o diez, ya no vale, ya ha acabado. Es un sorteo que vamos a hacer durante esos tres primeros días tras la publicación de, de este episodio que están viendo escuchando ahora mismo. Y ahí estará abierto. Tres ganadores, tres eh, días.
0: Eso es. Entonces, eso es importante. Si lo escuchas en el año 2027, te aviso que ya pasó. Ya Esto ya no tiene sentido. Entonces... <risa> Eh, mira la fecha de publicación. En, en el tuit de Emprende Libros, vas a ver la fecha de publicación de esta, de esta entrevista y tomémoslo a esa, esa fecha como base de publicación. 72 horas tienes para publicar un tweet en el que nos menciones, repito, arroba Oscar Feito, Emprendelibros. He escuchado la entrevista de Oscar. Estoy enamorado de ese libro y lo quiero ya. Eso te permite participar en ese sorteo. Eh, Muchísimas gracias, Óscar, por estar con nosotros, por compartirnos, como tú decías, esas píldoras eh, de sabiduría. Me ha encantado tenerte aquí. Tenía muchas ganas de que nos conociéramos, de que habláramos. Y no has defraudado. ¿Recuerdas que firmaste un contrato de dar mucho valor? Creo que el contrato se ha cumplido.
1: Muchísimas gracias, Luis. Nada, un placer estar contigo. Y aquí también públicamente te haré la invitación para, para tenerte también en nuestro podcast eh, recíprocamente y que nos hables de los libros imprescindibles para emprendedores que yo creo que nos puedes guiar porque estoy viendo ahí una biblioteca detrás tremenda. Eh, así que nada, aquí te extiendo esta invitación, ya cuadraremos fechas y nada, ha sido un placer hablar contigo, me han encantado las preguntas y, y cuando tú quieras a tu disposición.
0: Muchísimas gracias, no creo que sea la última vez que contemos con Oscar tiene mucho que decir y mucho y bueno. Oscar es Lo que estamos llamando un mentor para emprendedores. ¿Qué es un mentor? Es aquella persona que ha recorrido un camino. Tú lo has visto ahora. En esta última hora hemos hablado con Oscar de muchas cosas, de sus experiencias, de lo aprendido, de de aciertos y fracasos. No existe el triunfo, no existe el fracaso, existe el aprendizaje. Lo único que hacemos es compartirte nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, para que tú pases por lo mismo, por esos caminos, pero pases, si puede ser más rápido, que te evites las curvas y vayas de una manera más derecha y más, más directo a tu objetivo, a tus metas. Pero nosotros podemos ponerte todas las herramientas del mundo aquí a tu disposición, pero depende de ti agarrarlas, ponerlas en práctica, pasar a la acción, como siempre digo. Si lo haces, vas a obtener resultados, aunque sea dando pequeños pasos cada día, como estábamos diciendo antes. De nuevo, muchísimas gracias. Entonces, a Oscar Feito por haber estado con nosotros. Lo podéis encontrar también en el podcast de la Academia de Marketing Online, que te recomiendo muchísimo. Y pues va a ser un honor también estar ahí entrevistado cuando sea. No, me encantaría, además. Eh, si, estáis, si estáis satisfechos con lo que estáis escuchando, si me quieren recomendar a alguien a algún otro mentor, a alguien que te gustaría escuchar vete a librosparemprendedores.net. si te gustó mucho el programa y quieres que más gente lo conozca, vete a iTunes déjanos 5 estrellas, un comentario, un feedback una retroalimentación que nos sirva para mejorar te lo agradecemos mucho porque eso va a hacer solo ese simple gesto que más gente nos descubra y más gente nos escuche, muchísimas gracias, un saludo Oscar, me despido ya gracias por ah, todo. Adiós Luis, muchas gracias a ti Y gracias a ti por estar ahí, por seguir haciendo de este podcast un podcast de éxito porque lo único que pretendemos es ser esa herramienta que te ayude a mejorar, ayude a crecer, te ayude a pasar la acción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con otro libro y otra entrevista a un mentor para emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.